0: Club des poètes et vive la poésie Au programme de cette émission, nous allons partir à la découverte d'un grand poète portugais du début du XXe siècle, Fernando Pessoa. On commence par écouter Vincent Russe qui interprète l'un de ses poèmes.
1: Il y a des mouettes qui volent près du sol Ils disent que cela signifie qu'il va pleuvoir Mais il ne pleut pas encore Maintenant Il y a des mouettes près du sol Qui volent C'est tout De même, quand le bonheur est là Ils disent que la tristesse est en chemin Peut-être Mais alors quoi Si aujourd'hui est empli de joie où donc est la place de la tristesse Elle n'en a pas, elle appartient à demain. Quand elle viendra, alors je serai triste. Aujourd'hui est pur et bon. Le futur n'existe pas aujourd'hui, il y a un mur entre nous et lui. Jouissez de ce que vous avez, ivre d'être, poème, vin, femme, idéaux, de tout ce que vous voulez, s'il en est ainsi, vous pouvez vous enivrer. Demain, Demain, soyez demain ce que demain vous apporte, acceptez, soyez ignorant et espérez, restez près du sol, mais volez comme la mouette.
0: Je suis aujourd'hui en compagnie de mon ami Guillaume Clifford, avec qui j'ai une amitié poétique de longue date, puisque dans les années 80, mon père avait publié son premier recueil de poèmes, « Prose et poèmes parisiens », qu'il avait en quelque sorte coécrit avec un jeune poète qui s'appelle Pogo. Et Guillaume, en compagnie de Pogo, d'Antoine Amagneux et puis d'un, d'un, d'un quatrième ami qui s'appelle Benoît, avait aussi escaladé Notre-Dame de Paris le 8 décembre 1986 pour présenter, à la vue des Parisiens éberlués, une immense banderole sur laquelle était marquée « La poésie vous menace, succombez ». On va parler maintenant de Fernando Pessoa qui est un poète dont on partage l'admiration Guillaume et moi et pour lequel Guillaume avait écrit dans notre revue « Vivre en poésie » mais aussi pour un travail universitaire, un mémoire donc qui évoquait ce grand poète portugais dans la particularité, et qu'il a écrit sous euh, d'innombrables hétéronymes. On appelle ça des hétéronymes parce que aussi bien, euh, bien sûr, il inventait inventé leur nom, mais il inventait inventé aussi leur biographie. Alors, c'est Guillaume qui va nous raconter tout ça. D'abord,
2: comment tu as rencontré Fernando Pessoa et en quoi il t'a touché je, je pense que c'est au Club des Poètes que j'ai entendu pour la première fois parler de Fernando Pessoa. Mais alors, je ne sais plus si c'est Jean-Pierre, si c'est toi, Blaise, ou si c'est ta sœur Sabine qui m'a fait découvrir ce poète, pour lequel j'ai développé une affection instantanée.
0: À mon avis, c'est, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt mon père, parce qu'à euh, l'époque, je me souviens qu'il nous avait fait découvrir le bureau de tabac de Fernando Pessoa. On était chez euh, des amis qui sont peintres, qui s'appellent la famille Gualtieri, enfin, dont le, le mari est peintre, qui s'appelle la famille Gualtieri. Et ils nous avaient confié leur maison à Auvers-sur-Oise pour passer les vacances. Et on avait fouillé un peu, mon père avait fouiné un peu dans la bibliothèque. Il était tombé sur une anthologie de la poésie portugaise du XXe siècle. Il avait découvert le poème « Bureau de tabac » de Fernando Pessoa. Il avait été absolument ébloui. Et je me rappelle qu'il nous l'avait lu et il avait dit « Eh bien, après avoir écrit un poème pareil, je ne sais plus ce qu'il nous reste, nous, à écrire ».
2: Eh bien, je pense, oui, effectivement. Maintenant que tu je me viens de rappeler cette anecdote, je crois que c'est Jean-Pierre. Et je crois bien que c'est Bureau de tabac aussi qui a débuté mon initiation à Fernando Pessoa. Et ça a été le début, de, de, ce coup de foudre, en fait, ça a été le début d'une longue histoire d'amour puisque je n'ai plus quitté Pessoa encore aujourd'hui. Dès qu'il y a quelque chose qui sort autour de lui ou de lui parce qu'on continue à exhumer des inédits de, de sa malle magique lisboète, eh bien, je, je me rue dessus et je ne suis jamais déçu.
0: Alors, si je me souviens bien... Il y a 70 hétéronymes différents de, de Fernando Pessoa, dont certains, euh, en fait, sont très peu connus. Il a écrit même euh, une partie de son œuvre, mais très petite, en français, une partie de son œuvre en anglais. Et quels sont les hétéronymes principaux de Fernando Pessoa
2: bon, Alors, Il y, y a d'abord un, ce qu'il appelle un semi-hétéronyme, qui est euh, Bernardo Suarez, qui n'est pas un auteur de poèmes, mais qui a écrit le livre de l'intranquillité, qui est une espèce de chronique de la vie quotidienne d'un employé de bureau qui, qui songe et qui, et qui se perd dans ses songeries. Et c'est un semi-hétéronyme en ceci qu'il ressemble terriblement à Fernando Pessoa. Alors que les autres hétéronymes, les autres poètes qui animent la constellation poétique que représente à lui tout seul Fernando Pessoa, ont des personnalités beaucoup plus différentes que lui, du point de vue de la philosophie, mais même de, de, de l'âge, de, la, de l'apparence physique, voire de la sexualité.
0: Oui, je me souviens d'ailleurs que euh, ce, ce thème-là, qui est le thème en fait de, d'une personne tout à fait quelconque, en quelque sorte, quelqu'un qui euh, n'est pas du tout euh, quelqu'un qui nous éblouit par son audace ou par une vie aventureuse, mais qui est vraiment un, un petit fonctionnaire, comme tu disais, euh, euh, perdu dans la ville. Eh bien, euh, ce contraste entre cette vie intérieure absolument euh, riche, foisonnante, bouleversante, ces questions euh, existentielles, métaphysiques que se posent tout est n'importe qui, chacun est
2: n'importe qui, et eh bien c'est un des thèmes qu'on retrouve beaucoup chez PSOA. Voilà, alors tu m'interrogeais sur les autres hétéronymes, donc Soares semi-hétéronymes, et puis alors les plus flamboyants, c'est le maître Alberto Cairo, L'ingénieur Alvaro de Campos et le, le poète idéiste euh, inspiré par euh, les, les dieux euh, grecs et romains, euh, Ricardo Reis, qui sont les principales figures euh, de, de, des hétéronymes. Mais comme tu l'as dit, il y, y en a des centaines, il y en a qui écrivaient en anglais. Quand il était petit, à l'âge de dix ans, il s'était inventé un chevalier du pas qui écrivait en français. Enfin, vraiment, il y a toute une constellation de personnages qui entourent cet employé de bureau qui était lui-même Fernando Pessoa.
0: Alors, je suis avec un ami à moi qui s'appelle Boubacar et qui est un grand admirateur aussi de Fernando Pessoa. Je voudrais lui demander qu'il vienne nous dire un premier poème de Fernando Pessoa, s'il veut bien.
3: Et de la hauteur majestueuse de tous mes rêves, mais voici aide comptable en la ville de Lisbonne. Mais le contraste ne m'écrase pas, il me libère. Son ironie même est mon propre sang. Ce qui devrait me rabaisser est précisément le drapeau que je déploie. Et le rire dont je devrais rire de moi-même est le clairon dont je salue et crée l'aurore où je m'engendre moi-même. Quelle gloire nocturne que d'être grand sans être rien Quelle sombre majesté que celle d'une splendeur inconnue Et j'éprouve soudain ce cas de sublime le moine dans son désert, l'ermite dans sa solitude, conscient de la substance du Christ dans les pierres et dans les grottes de son éloignement du monde, et assis à ma table, dans ma chambre, cette pièce embrumée et minable, moi, petit employé anonyme, j'écris des mots qui sont comme le salut de mon âme, et je me dors d'un couchant impossible sur de hautes, vastes et lointaines montagnes. Je me dors de mon étole reçue en échange des plaisirs et de l'anneau du renoncement à mon doigt évangélique, immobile joyau d'un mépris extatique.
0: Merci beaucoup, Boubacar, Boubacar, dis-nous quand même en deux mots, Qu'est-ce qui, t'a touché, qu'est-ce qui t'a touché dans l'œuvre de Pessoa et pourquoi Parce que tu, tu es dans la troupe du Club des poètes, tu es un de ceux qui a pris le plus de poèmes de, de ce poète et j'aimerais que tu nous dises pourquoi.
3: Euh, je serais pas Exactement te dire, mais il y a une grande sensibilité qui se dégage et dans lequel je me retrouve, et une singularité dans l'expression qui est beaucoup, qui est très vaste et qui pousse aussi à une introspection personnelle, mais aussi à une, à une, vaste, à une vaste impression et, et imprégnation poétique.
0: Ben merci, tu t'es très bien débrouillé quand même pour t'expliquer. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que euh, donc euh, chez PSOA, il y a une sorte de légende qui court. Tu l'as un peu évoqué, euh, Guillaume, qui est qu'en fait, il était justement ce petit fonctionnaire inconnu de tous et que en réalité... Euh, Quasiment personne n'a connu son son œuvre quand il était vivant et que c'est par la suite, dans une sorte de de mal secrète qu'il avait chez lui, qu'on a découvert petit à petit qu'il était le plus grand poète portugais du XXe siècle.
2: Alors, c'est pas tout, tout ça n'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de légendes autour de Fernando Pessoa. Euh, alors d'abord, c'était déjà son ambition première d'être le plus grand poète portugais euh, du XXe siècle, du XXIe, du XIXe, d'être euh, le plus grand poète portugais. C'était vraiment son, son dessin. Euh, et d'ailleurs, il était connu dans le cercle littéraire euh, portugais. Il, collabora, il collaborait à des revues poétiques. Euh, il correspondait avec euh, des poètes portugais, même et même des au-delà des frontières du Portugal. Donc, ce n'était pas tout à fait juste un petit employé de bureau totalement ignoré qui a laissé une œuvre sublime derrière lui. Euh, non, ses les, contemporains euh, se doutaient bien qu'ils avaient affaire à, à quelqu'un de pas tout à fait ordinaire.
0: Oui, je me souviens d'ailleurs que j'avais lu, parce que moi aussi, je, en fait, moi je croyais à cette légende qui disait que, que Pessoa était complètement inconnu de son vivant, mais je me souviens d'avoir lu la notice d'écrologique qui avait été publié dans un grand journal portugais euh, quand il est mort et qu'il était indiqué que c'était quand même euh, probablement un des plus
2: grands poètes de leur époque.  – Absolument, mais il n'a pratiquement pas publié de recueil de son vivant, il il avait le projet, on le sait parce qu'il a laissé des des lettres qui l'indiquent, il avait le le projet d'organiser toute son œuvre et et l'œuvre de ses hétéronymes, il n'a pas eu le temps de le faire, et finalement il a a publié un seul recueil qui s'appelle « Message » et qui un peu paradoxalement, quand on connaît euh, le le, le regard de Pessoa sur la chose politique, ce recueil « Message » a reçu un un prix décerné par le, le, le ministère de la Propagande.
0: Ce qui n'est pas tout à fait d'ailleurs tout à fait étonnant, dans le sens que c'est effectivement un recueil qui consiste en une espèce d'apologie de l'histoire du Portugal et qui euh, propose même une vision du monde comme euh, étant tournant autour absolument du Portugal et du peuple portugais qui est euh, pratiquement représenté comme un peuple messianique. Alors, par contre, je crois savoir, et tu vas me dire si tu le sais ce que tu en penses, qu'il travaillait dans une revue, enfin qu'il animait une revue de poésie et que de ce point de vue, il y a un certain nombre de ses, de, de ses poèmes qui ont pu être publiés quand même, en, même si c'était en dehors de recueil.
2: Oui, oui, tout à fait. Il, il a monté, je crois, deux revues de, de poésie. Comme ce n'était pas un formidable gestionnaire, euh, ses aventures ont, ont fait un peu long feu, ça n'a pas, pas eu un succès euh, énorme, à part euh, au, au sein des, des intellectuels portugais. Je crois qu'il il a publié Marinetti, je crois qu'il a aussi publié quelques poètes français, je crois qu'Apollinaire a été publié dans, dans la revue de, de, de Pessoa, la première... Euh, oui, et puis il collaborait aussi euh, à des revues euh, d'autres, euh, d'autres poètes euh, il y a notamment euh, alors je ne sais plus comment il s'appelle un, un jeune poète portugais, je, je dis jeune parce qu'il avait une trentaine d'années de moins que, que Pessoa, qui euh, quelques années avant la mort de Pessoa euh, lui a demandé des textes pour les publier dans sa revue, ainsi qu'il lui a fait une espèce d'interview épistolaire en lui posant des questions. Et la réponse de Pessoa à cette interrogation du rédacteur en chef de cette revue, dont je pourrais retrouver le nom dans quelques instants, est extraordinaire, parce qu'il explique tout le processus de création des hétéronymes, et il raconte, alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est encore un, un, une invention de Pessoa Il faut se méfier, il avait beaucoup d'imagination, cet homme-là. Il raconte que tous ces hétéronymes, en tout cas les principaux, le maître Cairo, Alvaro de Campos et Ricardo Reis, lui sont tous apparus le même jour, de 8 mars 1914, euh, et que leur œuvre est, est sortie comme ça, pratiquement d'un jet, euh, alors qu'il était debout devant une cheminée.
0: Alors, une véritable révélation, en quelque sorte, un peu comme Max Jacob, quand il a vu une apparition aussi, mais ce n'était pas un hétéronyme, c'était Jésus sur le mur de sa, de sa chambre de Montmartre. Je voudrais te poser une question. Euh, Quels étaient ses meilleurs amis en ce qui concerne l'univers poétique. Je sais qu'il était très ami avec un poète que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mario de
2: Sacarnero. Absolument. C'était vraiment quelqu'un qui lui était très très cher, et il a été bouleversé par, par la mort de ce poète. Et voilà, C'est, c'est quelqu'un c'est ça, d'extrêmement parce important. Parce en que cette...
0: Mario de Sacarnero s'est, s'est malheureusement suicidé à Paris, parce qu'il était dans la misère la plus totale. Et il y a une, quelque chose qui était tout à fait à la fois terrible et insolite, c'est que euh, juste avant, une semaine avant de se suicider il a écrit euh, on ne peut plus calmement à, à Fernando Pessoa il lui a dit euh, eh bien, euh, euh, je n'ai plus d'argent je ne vois pas très bien comment je vais pouvoir continuer à vivre à Paris donc euh, je vais me suicider cette semaine mais avec une espèce de sérénité absolument euh, impressionnante et un peu inquiétante aussi parce qu'on se demande comment il pouvait être aussi détaché de la vie. J'aimerais que tu nous parles maintenant un petit peu de ce livre de l'intranquillité auquel tu as fait un petit peu allusion tout à l'heure. Si je me souviens bien, ce livre de l'intranquillité était présenté comme un manuscrit que Pessoa aurait trouvé alors qu'il allait manger dans un restaurant. Et il a d'abord rencontré un homme avec qui il a discuté assez régulièrement. Et puis après, en fait, cet homme n'est plus revenu mais il a trouvé sur une des tables de ce restaurant, le manuscrit
2: euh, du livre de la tranquillité. Ah là, là, tu me poses une colle, Blesse. Je ne me souviens plus du tout de cette anecdote, oui. mais ça ne ça, ça, ça m'étonne pas du tout. Euh, euh, voilà, PPSOA aime bien raconter des choses, euh, don- donner un peu de contexte. Ce n'est pas simplement. Euh, euh, une œuvre sous-hétéronyme, non, c'est un manuscrit trouvé euh, dans, dans un café. Ça, ça lui ressemble beaucoup. Euh, à Pessoa. Il y avait par exemple une correspondance avec le mage anglais euh, Alistair Crowley, qui est un personnage oui, un peu étrange.
0: Il y a une photo très célèbre où on le voit en train de jouer aux échecs Absolument. avec Alistair Crowley.
2: Voilà. Et donc avec Alistair Crowley, ils ont fait tout un truc ensemble. Alors on ne sait pas qui était le dupe de qui ou s'ils étaient tous les deux complices pour mettre en scène la disparition oui, oui. Euh, d'Alistair <rire> Crowley dans, un, dans une falaise euh, à côté de, de l'Isabelle qui s'appelait la, la bouche de l'enfer, où le, le mage britannique a disparu, corps et bien. Oui, il a réapparu quelques années plus ouais, tard à Biarritz, je crois, il tout est, allait bien.
0: Il est censé avoir, euh, être mort et ressuscité, et, et Pessoa en aurait été le témoin. Et, euh, Sin, sinon le complice. Voilà, et Alistair Crowley euh, euh, était quelqu'un qui était une sorte de gourou, euh, sectaire en quelque sorte, et un petit peu, euh, d'après ce que j'en ai compris, un petit peu escroc aussi sur les bords. On va écouter encore notre ami Boubacar qui va nous dire un autre passage, un autre poème de Fernando Pessoa.
3: Boubacar. Je suis sorti du train. J'ai dit au revoir à mon compagnon de voyage. Nous avions été ensemble 18 heures durant. La conversation agréable, la fraternité du voyage. Ça m'a fait de la peine de sortir du train, de le quitter, ami occasionnel dont je n'ai jamais su le nom. Mes yeux... Je les ai sentis, se sont imprégnés de larmes. Toute séparation est une mort. Oui, toute séparation est une mort. Nous, dans le train que nous nommons la vie, nous sommes tous occasionnels les uns les autres. Et nous avons tous de la peine quand finalement nous débarquons. Tout ce qui est humain m'émeut parce que je suis un homme. Tout m'émeut parce que j'ai non une ressemblance avec des idées ou des doctrines, mais la vaste fraternité avec l'humanité véritable l'employé de maison qui a quitté dans la tristesse, tout est pleuré de sodade, la maison où on ne la traitait pas très bien. Tout cela est dans mon cœur, la mort et le malheur du monde. Tout cela vit parce que cela meurt au fond de mon cœur et mon cœur est un peu plus grand que l'univers tout entier. Merci beaucoup, Boubacar.
0: Il y a quelque chose que je voudrais souligner dans le poème qu'on vient d'entendre, c'est cet aspect qu'on retrouve beaucoup chez Pessoa, qui est la faculté en quelque sorte, d'habiter tous les destins, de ressentir toutes les émotions et, en quelque sorte, de, d'entrer en communion avec euh, l'humanité tout entière. C'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, dans « l'Ode maritime », qui est un poème fleuve, euh, qui, dans lequel euh, il explique euh, qu'en fait, euh, il, aurait, il est homme, il est femme, il est, il est tout, il est, il est à la fois l'agresseur et la victime. Et, euh, et puis aussi, euh, c'est quelque chose, euh, et je voudrais que tu nous dises un mot quand même là-dessus, parce qu'il y a quand même, quand même quelque chose qui est assez étonnant, c'est que donc le nom de Pessoa veut dire personne, et toute son œuvre semble une interrogation sur ce qu'est la personne humaine, et s'il y a cette unité qu'on prête à la personne humaine, c'est-à-dire je suis moi et je ne suis que moi, ou s'il y a effectivement la faculté de, de, de devenir des personnes multiples
2: alors là, il y a un espèce de clin d'œil, parce que Pessoa, pour le coup, c'est pas un pseudonyme, c'est vraiment euh, son nom véritable. Et, et dans ce nom, effectivement, il y a la, la personne, au sens d'une personne, puis il y a aussi, euh, comme on l'entend, personne, au sens de... Il n'y a personne, personne n'est là. Et donc, ce, cette idée d'être... Euh, d'incarner totalement les choses, que comme tu l'as dit, de sentir tout, de toutes les manières, comme, comme il le dit dans, dans l'Aude-Maritime, ou plutôt comme le dit Alvaro de Campos, d'ailleurs, dans, dans l'Aude-Maritime, euh, et ben ce, ça rencontre aussi ce projet euh, d'être totalement multiple, d'être plusieurs personnes euh, à, à la fois, avec, avec ce contraste aussi d'une vie extrêmement discrète, d'une vie de, 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 de n'être personne, au sens de « il n'était pas quelqu'un ». Euh, quelqu'un de, de connu, de célèbre. Il ne courait pas, en tout cas, après les, après les lauriers et la gloire. Donc, tous ces sens-là sont dans son nom, mais c- c'est un peu une espèce de projection qu'on fait, parce que c- c'est son vrai nom, il n'a pas choisi. Il se serait appelé Fernando Durand, il aurait peut-être laissé la même œuvre extraordinaire, on aurait moins de choses à raconter sur bien son sûr, nom.
0: Bien sûr, Mais c'est, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, il porte le nom, donc, de ce nom qui veut dire personne, et qui, euh, en quelque sorte, est devenu la, la source de toutes ces méditations poétiques. Alors, à tel point qu'on pourrait se poser la question de savoir si euh, eh bien, c'est le fait de porter ce nom qui, qui l'a amené à, à, à se poser ces interrogations. Nous sommes avec un ami qui s'appelle Nathan qui euh, a ceci de particulier que euh, quand il aime beaucoup un poème, il l'apprend euh, dans la langue de l'auteur même s'il si connaît pas forcément a priori la langue de l'auteur, et eh bien il aime à euh, faire entendre la langue originale des poèmes qu'il interprète et c'est ce qu'on va écouter maintenant. C'est Nathan qui va nous interpréter deux poèmes de Fernando Pessoa en portugais et en français.
4: O poeta um fingidor. Fingi tal completamente que chegar a fingir que é dor, a dor que deverá sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só aqueles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. « Le poète est un faussaire. Il feint si complètement qu'il finit par feindre qu'est douleur la douleur qu'il ressent réellement. » Et ceux qui lisent ses écrits, dans « La douleur lue », ils voient bien non les deux douleurs que le poète ressent, mais seulement celles que même n'ont pas. Et ainsi... Sur des rails circulaires, tourne en captivant la raison ce petit train à ressort qui porte le nom de cœur. Si, sans bien que nunca serei alguien, sans de sobra que nunca terei uma obra, sans, enfin, que nunca saberei de mim. Sim, mas agora, enquanto dura esta hora, este lugar, este ramos, esta paz em que estamos, deixem-me me me crer o que nunca poderei ser. Oui, je sais bien que jamais je ne serai rien. Je sais aussi que jamais mon œuvre ne sera finie. Je sais, enfin, que jamais de moi je ne saurais rien. Oui, mais à présent, tant que dure ce moment, cette lueur, ces ramures, cette paix qui nous entoure, laissez-moi me croire ce que jamais je ne pourrai être.
0: Je ne suis rien, jamais je ne serai rien. Je ne puis vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Fenêtre de ma chambre, de ma chambre, unité ignorée dans la fourmilière humaine. Et si l'on savait ce qu'elle est, que serait on de plus Vous donnez sur le mystère d'une rue au va-et-vient continuel, sur une rue inaccessible à toutes les pensées, réelle, impossiblement réelle, précise, inconnaissablement précise, avec le mystère des choses enfoui sous les pierres et les êtres, avec la mort qui parsème les murs de moisissures et de cheveux blancs les humains, avec le destin qui conduit la guimbarde de tout sur la route de rien. Je suis aujourd'hui vaincu comme si je connaissais la vérité, lucide aujourd'hui comme si j'étais à l'article de la mort, n'ayant d'autre fraternité avec les choses que celle d'un adieu. Cette maison, et ce côté de la rue se muant en une file interminable de wagons avec un départ au sifflet venu du fond de ma tête, un ébranlement de mes nerfs et un grincement de mes os qui démarrent. Je suis aujourd'hui perplexe comme qui a réfléchi, trouvé, puis oublié. Je suis aujourd'hui partagé entre la loyauté que je dois au bureau de tabac d'en face en tant que chose extérieurement réelle et la sensation que tout est songe en tant que chose réelle vue du dedans. J'ai tout raté. Comme j'étais sans ambition, peut-être ce tout n'était-il rien. Les bons principes que l'on m'a inculqués, je les ai fuis par la fenêtre de la cour. Je m'en fus au champ avec de grands dessins et là, je ne trouvais qu'herbes et arbres et les gens, s'il si n'y en avait, étaient pareils à tout le monde. Je quitte la fenêtre, je m'assieds sur une chaise. À quoi penser Que sais-je de ce que je serais, moi qui ne sais pas ce que je suis Être ce que je pense, mais... Je crois être tant, et tant, il y en a tant qui se croient la même chose, qui ne sauraient y en avoir tant. Un génie En ce moment, cent mille cerveaux se voient en son génie comme moi-même et l'histoire n'en retiendra qui sait. Peut-être même pas un. Du fumier. Voilà ce qui restera de tant de conquêtes futures. Dans tous les asiles, il y a tant de fous possédés par tant de certitudes. Moi qui de certitude n'ai point, suis-je plus assuré Le suis-je moins Non pas même de ma personne. En combien de mansardes et de non-mansardes du monde y a-t-il à cette heure de génie pour soi-même rêvant Combien d'aspirations hautes, lucides et nobles, oui, authentiquement hautes, lucides et nobles, et qui s'est réalisable peut-être, qui ne verront pas la lumière du soleil réel, et qui tomberont dans l'oreille des sourds Le monde est à qui naît pour le conquérir, et non à qui rêve fût-ce à bon droit qu'il peut le conquérir J'ai rêvé plus que jamais, Napoléon ne rêva. Sur mon sein hypothétique, j'ai pressé plus d'humanité que le Christ. J'ai fait en secret des philosophies que nul Kant n'a rédigées. Mais je reste peut-être à perpétuité, l'individu de la mansarde, sans pour autant y avoir mon domicile. Je serai toujours celui qui n'était pas né pour ça. Je serai toujours celui qui avait des dons, sans plus. Celui qui attendait qu'on lui ouvrit la porte auprès d'un mur, sans porte. Celui qui chanta la romance de l'infini dans une basse cour. Celui qui entendit la voix de Dieu au fond d'un puits obstrué. Croire en moi, pas plus qu'en rien, que la nature déverse sur ma tête ardente, son soleil, sa pluie, le vent qui frôle mes cheveux. Et pour le reste, advienne que pourra. Ou rien du tout. Esclave cardiaque des étoiles, nous avons conquis l'univers avant de quitter nos draps. Mais nous nous éveillons et voilà qu'il est opaque. Mais nous nous éveillons et voilà qu'il est étranger. Mais nous franchissons notre seuil. Et voilà qu'il est la terre entière et le système solaire et la voie lactée et le vague illimité. Mange des chocolats, fillette. Mange des chocolats. Dis-toi bien qu'il n'y a d'autre métaphysiques que les chocolats. Dis-toi bien que les religions toutes ensemble n'en apprennent pas plus que la confiserie. Mange, petite malpropre. mange. Puis sais-je manger du chocolat avec une égale authenticité Mais je pense, moi. Et quand je retire le papier d'argent, qui d'ailleurs est déteint, je flanque tout par terre comme j'ai flanqué ma vie. Du moins, subsiste-t-il de l'amertume d'un destin irréalisé La calligraphie rapide de ces vers, portique délabré vers l'impossible. Du moins, me vouais-je à moi-même du mépris noble, du moins par le geste large avec lequel je jette dans le mouvement des choses, sans note de blanchisseuse le linge sale que je suis reste au logis, sans chemise. Toi qui consoles, toi qui n'existe pas et par la même console, ou des grecque conçue comme une statue douée du souffle, ou patricienne romaine, noble et néfaste infiniment, ou princesse des troubadours très jantes et de couleur ornée, ou marquises du XVIIIe lointaine et fort décolletée, ou cocottes fameuses du temps de nos pères, ou je ne sais trop quoi de moderne, non, je ne vois pas très bien quoi, Que tout cela, quoi que ce soit ou que tu sois, m'inspire s'il se peut. Mon cœur est un seau qu'on a vidé. Pareil à ceux qui invoquent les esprits, je m'invoque moi-même sans rien trouver. Je quitte la chaise, je viens à la fenêtre, je vois la rue avec une absolue netteté. Je vois les maisons et les trottoirs et les voitures qui passent. Je vois les êtres vivants et vêtus qui se croisent. Je vois les chiens qui existent aussi. Et tout cela me pèse comme une sentence de déportation. Tout cela m'est étranger, comme toute chose. J'ai vécu, aimé, que dis-je J'ai eu la foi. Mais il n'y a aujourd'hui de mendiants que je n'envie pour le seul fait qu'il n'est pas moi. En chacun, je regarde les plaies, les guenilles, le mensonge, et je me dis peut-être n'as-tu jamais vécu, ni aimé, ni étudié, ni eu la foi, car il est possible d'agencer la réalité de toutes ces choses sans en rien exécuter. Peut-être as-tu à peine existé comme un lézard auquel on a coupé la queue, et la queue séparée du lézard frétille encore frénétiquement. J'ai fait de moi ce que je n'aurais su faire. Ce que de moi je pouvais faire, je ne l'ai pas fait. Le domino que j'ai mis n'était pas le bon. On me connut vite pour qui je, je n'étais pas et je n'ai pas démenti et j'ai perdu la face. Quand j'ai voulu retirer le masque, je l'avais collé au visage. Quand j'ai arraché le masque et me suis vu dans le miroir, j'étais ivre, j'avais vieilli. Je n'arrivais plus à remettre le masque que je n'avais pas ôté. Je jetais le masque et restais au vestiaire comme un chien toléré par la direction parce qu'il est inoffensif. Je vais écrire cette histoire pour prouver que je suis sublime. Essence musicale de mes vers inutiles. Qui me donnera de te trouver comme chose par moi-même créée, sans rester éternellement face au bureau de tabac d'en face, foulant aux pieds la conscience d'exister, comme un tapis ou sans pêtre un ivrogne, comme un paillasson que les roms à Nichelle ont volé et qui ne valait pas dessous Mais le patron du bureau de tabac est arrivé sur le seuil, et sur le seuil il s'est arrêté. Je le regarde dans le malaise d'un demi-torticoli et dans le malaise d'une âme brumeuse admise. Il mourra et je mourrai. Il laissera son enseigne et moi mes vers. À un moment donné mourra l'enseigne et mourront également les vers de leur côté. Ensuite mourra la rue où était l'enseigne et la langue dans laquelle les vers furent écrits. Ensuite mourra la planète tournante où tout cela est arrivé. Dans d'autres satellites, d'autres systèmes cosmiques, quelque chose de semblable à des humains continuera à faire des espèces de verres et à vivre derrière des manières d'enseigne, Toujours une chose en face d'une autre, toujours une chose aussi inutile qu'une autre, toujours le mystère du fond aussi certain que le sommeil du mystère de la surface, toujours une chose ou une autre, ou ni une chose ni l'autre. Mais un homme est entré au bureau de tabac pour acheter du tabac, Et la réalité plausible s'abat sur moi tout soudain. Je me relève, à demi, énergique, convaincu, humain. Et je médite d'écrire ces vers où c'est l'inverse que j'exprime. J'allume une cigarette en méditant de les écrire. Je suis la fumée comme un itinéraire autonome. Et je goûte en un moment sensible et compétent la libération en moi de tout le spéculatif et la certitude de ce que, toute métaphysique, est l'effet d'un malaise passager Là-dessus, je me penche et je continue de fumer. Tant que le destin me l'accordera, je continuerai de fumer. Si j'épousais la fille de ma blanchisseuse, peut-être je serais heureux. Là-dessus, je me lève, je retourne à la fenêtre. L'homme est sorti du bureau de tabac. N'a-t-il pas mis la monnaie dans la poche de son veston Ah, mais je le connais. C'est Estève, Estève, sans métaphysique, le patron du bureau de tabac est arrivé sur le seuil. Commu par un instinct sublime, Estève s'est retourné. Il m'a vu. Il m'a salué. Je lui ai crié « Salut Estève !» Et l'univers se reconstruit pour moi, sans idéal, ni espérance. Et le patron du bureau de tabac à souris. Voilà, c'est par ce poème-là que j'ai rencontré la première fois l'œuvre de Fernando Pessoa, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est mon père, Jean-Pierre René, le poète Jean-Pierre Renet, qui nous avait lu ce poème lors d'une de nos veillées à Auvers-sur-Oise, dans la maison de, d'un peintre qui s'appelle Gualtieri. Et euh, il avait été très impressionné par ce poème, à tel point qu'il lui semblait que c'était en quelque sorte euh, la méditation poétique la plus profonde et la plus belle qu'on puisse réaliser. Je vais laisser euh, notre ami Guillaume nous apporter la conclusion de ce récital Pessoa.
2: Pour conclure, je pense que je vais laisser la parole à Fernando Pessoa ou plutôt à à celui qu'il présente comme son maître, euh, Alberto Cairo, ce ce poète d'inspiration un peu païenne qu'il a inventé le 8 mars euh, 1914 et qui aurait donné naissance par réaction à tous les hétéronymes. Donc un poème d'Alberto Cairo. Léger, léger, très léger, un vent très léger, passe et s'en va, toujours très léger. Je ne sais, moi, ce que je pense, ni ne cherche à le savoir.
0: C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes, et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre Ronet. Bonsoir, amis, bonsoir, qui que vous soyez, où que vous soyez, si vous avez quelque chose sur le cœur, quelque chose qui passe difficilement écrivez-moi, écrivez-moi tout de suite comme on écrit à un ami et nous serons peut-être un peu moins seuls bonsoir, à la semaine prochaine et vive la poésie